0: Мантливый мистер Гейси. А я приду к тебе, когда ты будешь спать. Не станем мы родителей будить. Тебя раздену я, начну ласкать. И поцелую крепко, прежде, чем убить. Вряд ли среди читателей Даркер есть те, кто ни разу не слышал о Джони войни Гейсе. Ведь этот товарищ, равно как и Эд Гин и Чарльз Мэнсон, и Тед Банди, и Джеффри Даммер, и Генри Ли Лукас – один из самых популярных американских маньяков. Он – своеобразная маргинальная икона, видный общественный деятель, озабоченный педофил, клоун-убийца Бога и ранимый художник в одном лице. Его преступления шокировали бы любого пожизненно осужденного из черного дельфина. Гейси мучил, насиловал, и расчленял похищенных детей, а потом закапывал их в непристойных позах, предварительно запихнув им в глотки их собственные оттяпанные гениталии. Из-за него недобрая репутация клоунов буквально взлетела до небес. Они стали все чаще ассоциироваться с маньяками, психопатами и злодеями, нежели с добродушными весельчаками. Стивена Кинга вдохновила настолько, что он сделал заглавное чудовище из романа «Оно», Кем бы вы думали? Клоуном. А уж какой наряд стал весьма востребован на Хэллоуин, наряду с постылыми привидениями, вампирами и зомби. Тут и так все ясно. Что касается фильмов, в жанре ужасов произошел настоящий переворот. Львиная доля слэшеров вовсю эксплуатирует клоунов. Таков сомнительный вклад Бога в культуру. Да и сам он не раз появлялся на экране. От дешевых подделок вроде Дамер против Гейси» до великолепной американской истории ужасов. Чего уж там, он даже в одной из серий Южного парка засветился. Есть у него и биографические фильмы «Поймать убийцу» и «Могильщик Гейси». А уж количество посвященных ему песен и вовсе близится к астрономическим числам. Не говоря уже о книг. Джон Уэйн Гейси во многом схож со скромным учителем Андреем Романовичем. Ну, тем, который Чикатило. Он также умело скрывал свою подлинную сущность кровожадного зверя под личиной мягкотелого интеллигента, слегка изнеженного и манерного. Ну, кто заподозрил бы в подобном субъекте отъявленного садиста и головореза? Хотя после деяний Гейси образ растлителя малолетних некогда представляемого предоголовом верзилой с наколками, дал сильный крен в сторону обходительного толстячка. Гейси родился в неспокойном 1942 году в Чикаго, криминальном раю, разделенном между мафией и коррупционерами. Его отец не принадлежал ни к тем, ни к другим. Всего лишь пьяница и домашний тиран. Всю злобу он вымещал не только на бессловесной жене Мэрион, но и на детях больше всего из строится несчастных ребятишек, доставалось маленькому Джону. Чего уж там, папаша бил Мэриан, когда та еще была беременна Джоном. Так что Гейси познал еще в материнскую тробе. Постоянные побои не прошли для психики Джона бесследно. Он рос болезненным и сонливым ребенком. И вдобавок врачи диагностировали у него опухоль мозга. Уже тогда она могла отправить будущего маньяка в могилу. Но злой Рок распорядился иначе, и Гейси был удачно прооперирован. Безумная ирония заключается в том, что Джон был одним из немногих счастливчиков, кому в ту пору удалось остаться в живых после рискованного хирургического вмешательства. Мало того, у Гейси появилось рьяное желание поскорее вырасти и поквитаться со всеми, кто когда-либо причинял ему вред. Это был не только отец-неудачник, но и умалишенная соседская девочка, помешанная на сексе. И еще один развратник, друг семьи. Внешне ничем не примечательный человек, чья голова была забита отменной похабщиной. Дошло до того, что он совратил маленького Гейси и стал его первым любовником. Но к ужасу родных и близких, когда правда всплыла наружу, Отец Джона лишь махнул рукой, мол, пусть хоть до смерти друг друга затрахают. В Лас-Вегас, тогда еще совсем юный Гейси, приехал с багажом психологических проблем и детских травм. С первой же работы его с позором выгнали. Владелец морга, куда Гейси устроился санитаром, поймал нового подчиненного лежащим голым на трупе. Возмущенный работодатель заявил на Гейси в полицию, но тем хватало проблем с нелегальными тузиной и разборками гангстеров. Так что те просто погрозили Джону пальцем и отпустили вы свояся. Лишь спустя несколько лет Гейси вновь привлек внимание правоохранительных органов. К тому моменту он был уже преуспевающим ресторатором в Айове и женился на очаровательной девушке Мерлин. Ее отчим, восхищенный трудолюбием зятя, назначил его своим преемником и отдал ему в распоряжение самый прибыльный из своих бизнесов – ресторан быстрого питания KFC. Гейси был несказанно рад такому повороту событий. Он часто оставался в ночную смену и приглашал детвору из неблагополучных семей на бесплатные ужины. А Мэрилин просто не могла нарадоваться мужем. «Каким хорошим отцом и семьянином станет человек с таким большим сердцем? Это же надо! Бесплатно кормить бедных? Не человек, золото!» Первым заявил в полицию мальчик Дональд, с весьма знакомой фанатом ужасов фамилии Вурхис. Сквозь всхлипы он поведал следователям, что такой обходительный и добрый мистер Гейси на самом деле жестокий педофил. Почему он только не принуждал несчастных мальчишек, подкупленных щедростью доброхода? Естественно, после такого откровения Джону не удалось бы откупиться от мальчишек сладостями или дармовыми жареными цыплятами. Один за другим запуганные дети рассказывали о пристрастиях владельца ресторана. И каждое новое свидетельство все больше и больше стирало маску добропорядочности с лица Гейси. Его немедленно потащили в суд. Общественность бурлила и требовала наказать мерзавца. Но и здесь Джон умудрился выкарабкаться практически невредимым. Чистосердечное признание, раскаяние, виртуозное умение выставить себя жертвой и выклинчить жалость к своей лицемерной персоне – Гейси сделал все, чтобы не сесть на электрический стул и не угодить за решетку пожизненно. Всего 10 лет тюрьмы, с возможностью досрочного освобождения таким был приговор. Должно быть, судья потом не раз кусал Локси, вспоминая, как дал второй шанс убийце. Ведь меньше, чем через два года Гейси выпустили на волю за хорошее поведение. О да, он всегда умело маскировал свою подлинную натуру за широмой благопристойности. Конечно, в Айове он бы уже нормально жить не смог. Мерлин развелась с ним еще перед заключением под стражу. О примирении с ней и ее семьей не могло быть и речи, так что Гейси собрал нехилые пожитки и переехал в родное Чикаго, в пригородный Норвуд-Парк. Там за короткое время Джон с его незаурядными способностями к лицедейству быстро приобрел хорошую репутацию, сколотил капитал и занялся строительным бизнесом. Его единогласно избрали к благотворительного общества и даже приняли в демократическую партию на правах почетного гражданина. Гейси даже умудрился сфотографироваться с Розалин Картер, первой леди, женой тогдашнего президента. Это ли не карьерный рост для некогда скромного санитара? Казалось бы, у Гейси были все шансы, чтобы начать новую жизнь. Избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, приобретенной еще в городе Пороков Лас-Вегасе. Подавить нездоровое влечение к малолетним – преспокойно жить со своей новой женой Кэрол. Но Гейси мечтал совсем не о семейном счастье. Первой жертвой Джона стал его молодой любовник Тимоти МакКой. После бурной ночи Гейси проснулся на измятой постели и увидел, что Тим склонился над ним с кухонным ножом. Испуганный Гейси вырвал у любовника нож и расправился с обезоруженным Тимоти. Обескураженный, лишь после убийства он понял, что Маккой просто готовил для него завтрак и без задних мыслей притащил с собой нож в спальню, просто чтобы напугать Жона и поскорее поднять его с кровати. Череда случайностей или неотвратимая судьба, но в тот миг, когда Гейси возвышался над бездыханным телом Маккоя, он осознал, что хочет убивать еще. Вскоре Гейси расстался с Кэрол его совершенно перестали возбуждать женщины. Да и не хотелось ему попасться с поличным, ведь большинство убийств Гейси совершил на дому. А жизней он отнял немало. Подобно другому почетному гражданину, охотнику на людей Роберту Хансену, Гейси был на хорошем счету у полиции. Он не раз спонсировал ее из веренной ему казны, принимал участие в общественных мероприятиях вроде парадов и концертов и вдобавок навещал больных детей. В образе клоуна-бога он дарил малолетним пациентам инфекционных и ожоговых отделений много радости. Его приглашали и на дни рождения, и на праздники. В общем, когда на Гейсе дважды заявляли в полицию, все было тщетно. И пускай оба из лишь чудом спаслись от маньяка, в глазах законников они казались мерзкими шантажистами. Да еще и гомиками. В ту пору Америка не отличалась особой толерантностью по отношению к сексуальным и расовым меньшинствам. Потому и Джеффри Даммер отправил на тот свет немало азиатов и чернокожих, преимущественно геев. Предрассудки полицейских заставляли их больше верить успешным, интеллигентным и финансово обеспеченным белым мужчинам. Да-да. Все эти стереотипы о невежественных копах-расистах появились не просто так. Пока до полицейских дошло, что с мистером не все чисто, он замучил до смерти более 30 человек, каких только ужасов не таил его подвал. Гейси, как настоящий садист, обставлял каждую пытку, словно театральное представление. Декларировал строчки из Библии, пританцовывал, шутил, Вряд ли все то, что он проделывал жертвами, помимо изнасилования избиений и прочих, в кавычках, шалостей Джонни, когда-нибудь сплывет на свет. После своих кошмарных забав Гейси либо закапывал тела в подвале, либо заливал их бетоном в недостроенном гараже, либо, когда мест для новых трупов на личном кладбище Гейси уже не оставалось, топил их в ближайшей речке. Возможно, Гейси и дальше опустошал бы школы пачками убивая доверчивых подростков, но однажды судьба сыграла с ним злую шутку. Обеспокоенная мать 15-летнего мальчика Робби Писта пожаловалась полицейским, что ее сын ушел устраиваться на работу в строительную компанию и не вернулся. Множество свидетелей видело, что последний раз Роберта видели вместе с мистером Гейси. Школьник, да еще и из благополучной семьи, это не очередной заезжий афроамериканец. Полиция немедленно взялась за дело. Гейси доставили в участок, и он целую ночь пробыл на допросе. Казалось, еще немного, и он вновь уйдет от правосудия. Если бы не один опрометчивый шаг. Гейси пригласил полицейских к себе домой на чашечку кофе. Неизвестно, о чем он думал. Возможно, хотел показать, что ему нечего скрывать, и надеялся на вежливый отказ. Но и два полицейские переступили порог его квартиры, как им в носы точно кастетом ударил запах разложения. Бегло проведя осмотр его жилища, следователи вызвали более профессиональных коллег, и те гурьбой нагрянули с обыском. И тут все тайное, наконец, стало явным. Окровавленные фалы имитаторы, наручники и плетки, разбросанные по всей квартире, пакетики с марихуаной, небрежно заныканные в упаковке от презервативов, кассеты с детской порнографией и вишенка на торте, кое-как захороненные в подвале трупы. Что было дальше, предугадать несложно. О, Гейси изворачивался до последнего, притворялся сумасшедшим, списывал все убийства на проблемы с алкоголем и наркотой, клялся в собственной непричастности, уверяя, что у него есть вторая личность по имени Джек Хенли, который и совершала преступление. Он даже на полном серьезе утверждал, что случайно удушил тридцать с лишним человек во время сексуальных игр. Более того, пробовал шутить, что его вина лишь в содержании кладбища без лицензии. В общем, все перепробовал Джон. А от справедливого возмездия уйти не смог. Подвела его собственная вежливость. Некогда его главное оружие в деле заманивания жертв нубой. Лишь благодаря своей обходительности он раз за разом умудрялся захлопывать капканы. И кто же знал, что и сам попадется в один из них? Суд присяжных приговорил его к 21 одному пожизненному заключению и 12 смертным казням. За те 14 лет, что Гейси пробыл в тюрьме, ожидая казни, он подал множество апелляций и даже написал книгу, где уповал на божественное вмешательство – и выставлял себя несчастной жертвой обстоятельств. Но в 1994 году пришел его час. Кровавый цирк Бога закрылся навсегда. Гейсина накормили до отвала клубникой, креветками и жареной курочкой из его любимого KFC. Привет, Рик Кардман. И усыпили навечно, с помощью смертельной инъекции. Последнее что сказал Кейси после очередной попытки подавить на жалость. Это адресованное конвоиру «Поцелуй меня в задницу». День смерти Джона Уэйна Кейси стал значимым событием для простых граждан. Множество людей собралось возле тюрьмы, как в средние века, когда народ собирался поглазеть на очередную казнь. Настроение у всех было приподнятое, спиртное лилось рекой – Любой желающий мог приобрести майку с физиономией Гейси или один из его рисунков. Тогда они еще не оценивались в десятки тысяч долларов и за ними не охотились голливудские знаменитости. В общем, день удался на славу, а Пога дал последнее представление и отправился в небытие. Но нетронутым тело Гейси оставалось недолго. Его мозг забрали на изучение, чтобы в дальнейшем выявлять психопатов и серийных убийц с помощью простого рентгена. Тщетно. По данным исследования, Гейси ничем не отличался от обычных людей, и его злоба крылась не в мозгу, а где-то еще. Возможно, в душе. Uh, bleeping of the language, I will watch the language. Yeah, gonna try. <laughs> John does tend to slip into uh... Well, I, I call it as I see it. Some yeah. people can't understand that.